0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'une des briques essentielles d'une stratégie d'inbound marketing, c'est le marketing automation et de voir un petit peu comment ça peut vous aider à accélérer votre cycle de vente. Pour parler de ce sujet, je suis avec un spécialiste justement qui est Benoît Collet, Growth Marketer chez Pledsy. Bonjour Benoît. Salut Axel Comment vas-tu
1: bah Très bien, merci de me recevoir pour un petit café.
0: Bah Écoute, ça, ça me fait plaisir, ça fait quelques fois qu'on échange, on s'est rencontrés déjà à plusieurs occasions, donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur le podcast. Euh, plaisir partagé. Pour ceux qui, ne, qui te connaîtraient du coup peut-être un peu moins bien que moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Ouais, avec plaisir. Donc, Je suis Grosse chez Pledi, donc Pledi Logiciel de Marketing Automation français du coup. Et donc, je suis rentré en tant que traffic manager. Donc, au début, je gérais le blog SEO campagne et puis petit à petit, j'ai bifurqué sur un, un rôle un peu plus électron libre. Et avant ça, j'étais pendant six ans consultant en web marketing pour les éditeurs de logiciels. Donc, j'ai eu à, à la fois le côté agence ou ce que tu peux faire aujourd'hui en tant que freelance et là aujourd'hui, donc dans l'entreprise, pour gérer le, le, le growth.
0: Ça marche bah, Justement, alors on, on va, on a, je l'ai dit en intro, on va parler de marketing automation, c'est un anglicisme un petit peu, un petit peu transparent quand même quand, quand on le prend mot à mot, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est connu pour tout le monde. Est-ce que tu peux du coup bah, déjà commencer par redéfinir un petit peu le concept, ce qu'on entend par marketing automation et bah, à quoi ça sert C'est quoi son rôle dans une stratégie marketing B2B
1: Alors, ouais, le marketing automation, c'est très large. C'est utilisé par beaucoup d'outils de marketing. Marketing automation, en fait, à la base, c'est surtout des workflows. Donc, if this, then that, en gros, pour faire ici c'est vraiment il y a une notion de déclenchement. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Nous, on se plaît, en fait, à le partager en, en trois briques, notamment que ça va de découper, en fait, le tunnel. Et c'est pour ça, bah, Pledis, c'est dans notre logo, le, le tunnel. On va avoir l'acquisition, donc comment je fais pour aller chercher des gens en dehors de mon site. Après, on a la conversion, comment je fais pour les transformer, ces visiteurs, en, en, en lead, en fait. Et après, une fois qu'ils sont lead, comment je fais pour les engager tout au long du cycle d'achat, pour les faire devenir clients. Et ça, c'est vachement structurant et le marketing automation, en fait, il sert, comme c'est très complexe, il sert à automatiser une partie des tâches pour que le marketeur se concentre sur l'essentiel.
0: Ok. Justement, on va rentrer du coup dans le, dans le vif du sujet. Tu as récemment donné une conférence justement sur les 10 méthodes pour raccourcir son cycle de vente grâce au marketing automation. C'est thématique super intéressante justement c'est, c'est aussi un, un petit peu pour ça que, que je t'ai proposé de, de venir partager justement ces dix méthodes, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de comment justement en B2B on peut raccourcir son cycle de vente avec, euh, avec le marketing automation
1: oui alors ça a été un peu déroutant pour les gens qui étaient là euh, à cette conférence parce qu'au début ils s'attendaient à des, euh, à des sortes de hacks en fait et, euh, et en fait pas du tout euh, et donc euh, on a eu à la fois des choses très opérationnelles qui relèvent du marketing automation et des choses qui en fait ne relevaient pas du marketing automation qui étaient de la stratégie globale qui étaient de la euh, comment faire une plateforme de marque euh, comment euh, euh, le fait de fonctionner par campagne alors, et du coup nous on, l'a, on l'avait découpé un peu de la même manière acquisition conversion engagement mmh. euh, et donc en fait euh, pour tout ce qui est acquisition on n'était pas en, en train d'aller dire bah tiens d'un seul coup vous allez lancer une campagne vous allez cibler des gens vous allez aller euh, choper une base de prospects etc c'était vraiment bah, comment on se construit une image de marque avec des choses assez simples on a pris l'exemple de Pledzi qui qui euh, ou par exemple sur le salon c'était très parlant les gens euh, bloqué tous sur une phrase sur le qui était sur le marketeur débordé point interrogation et en fait les, les les marketeurs qui passaient là ils bloquaient ils disaient ça c'est moi et c'est plein de petites choses mais en fait cette image de marque où par exemple on utilise des visuels de couteau suisse bah comment on fait pour se la construire alors bien sûr c'est pas palpable c'est pas, vous allez pas avoir un taux d'ouverture tangible ou être capable de dire bah tiens j'ai augmenté de, j'ai raccourci de 10 jours mon cycle de vente par contre le fait qu'un prospect d'un seul coup s'arrête devant un objet d'email ou une de vos publications Facebook parce que vous avez la bonne image le bon, le bon mot qui va bien bah ça, c'est super important. C'est, euh, bah, c'est le classique, on va dire faire les personnels, mais c'est discuter avec ses clients, c'est tout ce genre de choses. Si on prend le temps de bien le faire, euh, bah, en fait derrière, ça accélère énormément le cycle de vente. Et nous, on l'a vu, euh, j'ai plaisir, on donnait l'exemple. On a raccourci de trois mois, il me semble, le cycle de vente en deux ans. Donc c'est, c'est des mou... enfin voilà, c'est des chiffres qui sont en fait énormes pour nous parce que derrière, c'est, euh, c'est, bah, c'est du cash plus rapide, etc., etc.
0: Donc, ton Euh... premier point, c'est ça, c'est construire une image de marque un petit peu percutante. Enfin, en tout cas, du coup, c'est travailler cette personne-là, comprendre ses problématiques et construire, en fait, une image de marque et des discours qui vont résonner chez cette personne-là.
1: C'est ça, c'est ça. C'est faire en sorte que la personne, quand elle voit vos communications, se dise « Ah, ça, c'est moi ». Et ça c'est, c'est très dur à faire. Euh, et donc euh, voilà, les conseils qu'on donnait c'était bah, déjà ces choses un peu méta, on va dire, euh, qui étaient de où on repartait des bases. Et puis après, on donnait des petits conseils qui étaient euh, euh, Enfin, je trouve que moi c'est l'expérience les années qui nous ont fait dire que quand on analyse les bonnes années et les phases les mois où ça se passe le mieux dans l'année bah derrière on se rend compte que bah tiens il y avait deux choses clés c'était un on a fonctionné par campagne c'est à dire que pour rentabiliser un investissement euh, donc on par exemple on n'allait pas faire juste un livre blanc on allait faire un livre blanc un, euh, un webinar un événement euh, des, des articles de blog une checklist etc on allait grouper des investissements de contenu et on allait grouper les investissements de diffusion. Par exemple, on allait faire on allait payer des, des, des médias, on allait trouver des partenaires, etc., liés à cette, à cette campagne, et euh, ça combinait au fait de créer des rendez vous. Alors donc, ça, c'était en gros trois des dix points. Là, on vient de résumer trois des dix points de, de, de la conférence. Euh, donc, créer des rendez-vous, c'est, on essaye de placer, si on a un cycle de vente, par exemple, de trois mois, on va mettre au moins un rendez-vous tous les trois mois avec ses prospects. Et ça, c'est la clé. Et franchement, nous, il nous a fallu du temps avant de le comprendre. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est, c'est basique. Mais en fait, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que souvent, on va tester une nouvelle chose. On va se dire, ah, tiens, je vais faire du LinkedIn, je vais faire du Facebook, je vais faire de, de ça, de, de la pub, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas ça, bah, derrière, ça tombe un peu à l'eau. Et euh, du coup, euh, par exemple, nous, on fait un webinar, chaque mois, au moins 8 webinars par, euh, par an, mais ça fait à peu près un événement chaque mois parce qu'on se rend compte que le fait de donner rendez-vous, bah, ça nous donne un prétexte pour aller euh, capter ces prospects, aller les engager, leur, dire, leur montrer qu'on est là et leur donner une, une occasion d'avoir un contact humain avec nous.
0: Ok, donc tu dis, alors on va, on va essayer de, 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 de reprendre ce que tu as dit, fonctionner par campagne, donc c'est-à-dire qu'en fait tu vas euh, traiter un sujet, par exemple sur un livre blanc, mais tu vas justement l'entourer du coup d'articles de blog qui vont peut-être sortir avant ou sortir après pour faire, bah, alimenter soit le livre blanc et puis un peu, un peu préparer aussi ton audience, faire un webinar sur ce sujet là et du coup tu vas prévoir en fait sur quoi, 3 mois, 6 mois, euh, des toute une, bah, toute une série de contenus autour de cette thématique euh, qui vont du coup venir alimenter le cycle
1: c'est ça et ça va nous donner tout ça le fait d'imbriquer les choses ça va nous aider en fait à donner des prétextes à relancer nos nos, 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 nos prospects c'est-à-dire que tiens tu as vu un webinar bah, je vais te conseiller le livre blanc qui va avec euh, ou as lu un article je vais te conseiller le webinar qui va avec etc etc et ça c'est vraiment la clé parce que euh, bah, du coup on est moins en train de faire le grand écart euh, à dire euh, tiens tu viens de lire un article sur les personas bah, regarde j'ai un outil de marketing automation là c'est dans la tête du prospect c'est le grand écart euh, et du coup bah, c'est, c'est un moyen d'engager puis petit à petit à force de consommer des choses chez vous bah, forcément il va, on va accélérer ce, ce cycle de vente
0: ok euh, et tu as dit un deuxième truc super intéressant c'est, donc, c'est créer des rendez-vous c'est qu'effectivement du coup, un cycle de vente tu as une idée à peu près de la durée que ça prend et donc il faut que tu, en fait, tu crées des rendez-vous pour donner l'occasion à ton prospect du coup, de réfléchir euh, et de se poser la question un petit peu plus tôt en fait
1: clairement c'est euh, c'est vraiment alors nous, nous on joue là-dessus parce que ça marche bien nos, nos webinaires après ça peut être de différentes manières hein. si vous avez euh, des experts euh, chez vous par exemple ça va être des conférences plutôt techniques nous c'était des choses de plutôt de vulgarisation et pour aider euh, à résoudre des problématiques très opérationnelles marketing qui vont faire que le responsable marketing va arriver on va lui débloquer des situations et donc après il va être à même de, il va être en confiance par exemple pour aller voir son dirigeant et lui dire on va avec eux tu vas voir euh, c'est euh, c'est, j'ai confiance en eux ils ont eu un contact humain ils ont confiance ils disent ils sont dans, comme nous c'est une start-up etc et enfin voilà donc c'est créer ces rendez-vous humains pour faire en sorte que des, des des personnes dans l'entreprise vont être capables de dire du bien et de dire ok euh, j'ai, je les ai vus j'ai vu les gens qui composent cette entreprise il faut qu'on aille avec eux c'est, et, et c'est vraiment clé dans le dans le côté dans B2B ça reste des humains qui vont prendre mmh. des décisions et ça permet de rassurer et ça c'est, c'est, c'est vraiment essentiel dans la stratégie
0: ok et le fait d'avoir une cadence effectivement par, euh, par rapport à ton cycle de vente du coup ça permet de, euh, bah, c'est ça, d'avoir des rendez-vous ponctuels, quoi. c'est ça ça marche ouais vas-y bah, du Alors, coup je te pourrais l'enchaîner ouais, bah, sur les, coup, les ça, points suivants c'est des quoi.
1: choses très méta très peu palpables et puis après forcément on a donné des conseils beaucoup plus euh, on va dire avec des, des quick wins euh, et du coup on avait euh, moi, j'aime bien attaquer euh, souvent quand on veut faire un gros impact euh, c'était en tout cas quand j'étais consultant ce que je faisais un gros impact très rapide on allait attaquer directement la conversion et chez Pledsy aujourd'hui quand nos, nos clients signent c'est vraiment là où on va on va y aller souvent ils ont des taux de conversion inférieurs à 2% et, euh, et en fait on va les aider à prendre leur top des pages on va dire et euh, d'aller placer des bons call to action c'est-à-dire que souvent par exemple le gros dame des, des boîtes B2B euh, c'est que il euh, y a le site où on parle de nous c'est nous nos offres nos solutions No, voilà. Donc forcément déjà la personne doit faire un effort intellectuel pour se, euh, se voir la proposition de valeur pour lui et non pas euh, se, comprendre les fonctionnalités d'un logiciel et plutôt se dire Mais tiens c'est, elle est où ma problématique donc il y, mm-hmm. y a tout ce euh, ce copywriting là et ensuite il y a comment on lui offre une possibilité de laisser ses coordonnées donc euh, avoir le plus tôt possible des coordonnées pour être à même d'accélérer ce cycle de vente après et euh, ça bah ça se fait euh, obli- arrêter de dire toujours contactez nous et d'avoir un seul formulaire sur le site et de proposer plein de d'options euh, en B 2 C on va souvent dire il y a un truc bah, c'est l'acte de vente et donc on va mettre le call to action le plus tôt possible dans la page en B2B ça marche pas trop comme ça c'est plutôt offrir des portes de sortie pour que la personne qui est moins mature euh, ne soit pas forcée par exemple de demander une démo et donc euh, offrir des alternatives par exemple bah, lire une brochure euh, euh, découvrir comment ça marche avec un PDF à télécharger ou ce genre de choses donc vraiment des portes de sortie qui va faire que la personne se sente moins agressée on va dire commercialement elle a peur d'être rappelée tout de suite par un commercial et donc on va lui permettre de se documenter par elle-même et je ne veux pas sortir les stats parce que maintenant on les voit partout mais vraiment tout le monde essaie de se faire les choses par eux même et, et retarde le, le moment où ils vont être appelés par un commercial et donc c'est offrir ces moyens-là et euh, et de, d'optimiser ces formulaires, par exemple de réduire le nombre de champs qu'on va demander pour les gens. Ce, par exemple, si on ne demande pas un numéro de téléphone à quelqu'un dans un premier contact, euh, bah, il va il sait très bien qu'il ne va pas être rappelé par un, par un commercial tout de suite. Pense, hein. euh, voilà, donc euh, du coup, on va le demander la deuxième fois. Euh, c'est ce genre de, de choses euh, qui fait que bah, les gens seront plus enclins à laisser leurs coordonnées. Et puis à côté, pareil, on va éviter de demander plein d'infos qu'on peut avoir avec de l'enrichissement euh, de l'enrichissement de données. Par exemple, dès qu'on a le site web, on va lui demander le site web de son entreprise et à partir de ça, bah, on va être capable d'enrichir, d'avoir le nombre de personnes dans la boîte, etc. Ça évite que la personne ait à tout remplir alors que ces données sont publiquement accessibles. D'accord. Tout ça, c'est plein de moyens, de petits moyens, optimiser ses pages, optimiser ses formulaires, qui vont faire que bah, le taux de conversion, en général, il fait x2.
0: Ok. Donc, placer les bonnes call to action au bon endroit, améliorer le copywriting pour justement moins parler de toi, mais de ce que tu vas offrir plutôt à la personne, quel problème tu viens régler, quoi, pour la personne. Et euh, donc, tu as dit optimiser les formulaires, donc limiter les champs et compléter, enrichir, euh, si possible, automatiquement. Euh, les, avec les données publiques en fait, que tu peux récupérer à partir d'un site internet. Hein.
1: C'est ça. Et donc okay. du coup, bah, tout ça, c'est des choses, en fait, comme on parlait de, d'accélérer le cycle de vente, vu qu'on va capter les gens plus tôt, on est capable de savoir plus tôt qu'ils sont en phase, euh, peut-être pas en phase d'achat, mais au moins on va être capable de les détecter le plus tôt possible et d'accélérer et de voir en combien de temps on est capable de les faire, de les, faire, euh, de les euh, rallier aux produits, on va dire, aux produits ou aux services que l'on vend.
0: Ok. Et, euh, et donc, on a fait les phases euh, acquisition et, et conversion. Euh, et donc, pour au niveau de l'engagement, tu les derniers les
1: alors ça, c'est notre cœur de métier, on va dire, chez Pledzi, Mais oui, c'était euh, alors il y avait notamment une notion de cartographier le tunnel d'achat. Déjà, être capable de savoir pour chaque euh, contenu, est-ce qu'il est pour de la phase découverte C'est-à-dire qu'on va parler des problématiques du prospect, mais potentiellement même pas de son produit Mmh. Euh, ensuite la phase d'évaluation c'est quand il va commencer à regarder les prix à, à comparer avec des concurrents etc puis la phase d'achat c'est là où on a besoin de le rassurer et de lui montrer que euh, que bah, que ça a marché chez d'autres et du coup il y a, donc, c'est typiquement les cas clients et donc en fait souvent ce que l'on voit c'est que les gens quand ils disent je me lance en inbound ils vont commencer par des choses très découvertes donc ils vont créer plein d'articles mais en mmh. fait ils parlent plus du tout du produit et donc en fait c'est le pareil on parlait de grand écart tout à l'heure bah, c'est exactement ça et euh, alors que ce qui a le plus d'impact c'est en 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 fait de commencer à créer les contenus euh, de de phase euh, d'achat, c'est-à-dire que bah on va aller interviewer les prospects on va aller leur, leur le, faire des cas clients créer tout ce genre de contenu qui va montrer par l'exemple que ça marche et, euh, et petit à petit on va remonter le tunnel d'achat pour créer une vraie machine à, à aller capter du lead mais c'est plus facile en tant que marketeur parce que du coup en plus les cas clients comment on les fait bah, on dit souvent commencer l'inbound par faire les personas bah, là c'est commencer l'inbound par faire vos cas clients comme ça vous allez parler à vos euh, clients qui sont en fait vos personas et du coup vous allez faire une pierre de coup euh, vos contenus face d'achat et vos personas
0: okay. Voilà. Oui, intéressant, c'est vrai que je vois, je vois beaucoup ça aussi, effectivement, les entreprises qui se démarrent dans le contenu, qui font un blog, en fait, euh, donc beaucoup d'articles de découverte. Et, et qui après en fait se demande pourquoi il y a rien qui convertit quoi. C'est ce qu'on dit euh...
1: <rire> on a été ouais, les premiers ouais. à faire cette erreur donc c'est pour ça euh, faut vraiment pas avoir à rougir si vous dites ah mince, c'est exactement ce que je suis en train de faire on a fait exactement non, on a pareil. Tout fait. Hein.
0: <rire> et, et effectivement en fait tu te rends compte que quand tu veux cartographier un petit peu le funnel que bah tu as rien pour les phases d'évaluation, tu as rien pour les phases d'achat et puis en fait c'est pas normal que tu convertisses pas parce que bah tu as fait que de la découverte quoi et donc bah, les gens tu les fais pas avancer dans la, dans la maturité
1: c'est ça et nous en plus Pledzi nous le dit alors du coup nous on était les premiers au bout de je sais plus combien de temps et là on voyait euh, attention les dirigeants en phase d'achat n'ont aucun contenu ah mince bon on va peut-être s'y mettre les gars <rire> <rire> voilà Donc euh, voilà, ça ça nous arrive à tous et, euh, et puis euh, tu vois
0: euh, justement alors on, on, on se dirige à la fin de l'interview comme on est, on est entre nous euh, Là, on parle de bonnes pratiques. On a déjà dit aussi effectivement qu'on avait déjà fait quelques erreurs et c'est, et c'est normal. Mais euh, la vie de marketeur, c'est jamais tout rose. Euh, c'est quoi le plus gros challenge auquel tu as été confronté
1: alors, euh, il y en a eu plusieurs parce que du coup, j'ai, j'ai plutôt des choses très grosses euh, qui sont pas les mêmes problématiques qu'en on va dire, marketing pur. Euh, en marketing, le plus dur, ça reste toujours la même chose. C'est ce qu'on disait, la première chose, c'est l'image de marque, etc. C'est comment on va pitcher sa proposition de valeur. Trouver les bons mots, euh, prendre le temps de faire une bonne page. Euh, on en discutait il n'y a pas longtemps avec Lisa chez nous euh, qui devait faire une page de vente et qui se sentait très frustrée d'avoir à faire refaire 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 et, euh, et en fait bah c'est, c'est vraiment pour moi le truc qui reste le plus dur à faire en marketing euh, faire une bonne page de vente on s'est fait aussi accompagner euh, des fois en externe parce que on a souvent le nez dans le guidon on est euh, collé sur notre produit nos services et en fait euh, des fois on a besoin que quelqu'un extérieur vienne nous mettre la petite claque derrière la tête pour nous dire voilà euh, bah non change ce mot ou attention là tu euh, tu, t'es trop abstrait ou euh, là c'est pas assez concret etc et ça ça reste la chose pour moi la plus dure à faire en marketing alors qu'en gros c'est pas du tout la même chose en gros euh, bah, en fait on a des données dans tous les sens et euh, la chose la plus dure à faire et j'étais rassuré en voyant que c'était euh, le le l'étape la plus compliquée dans toutes les scale-ups quand tu parles avec les grosses des grosses scale-ups des licornes actuelles françaises c'est mettre mmh. en place tout ce qui est data lake et euh, interaction avec des données mais non pas juste euh, parce que pour le coup CRM et marketing automation ça, on sait faire on sait très bien faire mais par contre en fait sur toute l'entreprise aller avoir avoir des choses qui vont scraper à certains endroits des choses qui vont enrichir des choses qui vont nettoyer euh, et d'avoir une, une donnée qui reste tout au long du cycle de vente etc. c'est, c'est quelque chose qui reste compliqué euh, à faire hein. Euh, de, par exemple, si vous allez scraper des données à un endroit, que la chose se maintienne dans le temps, euh, voilà, tout ça, c'est des, c'est des choses qui demandent énormément de travail. Moi, je suis pas un profil très technique, on va dire en termes de gros. Je suis beaucoup plus sur le marketing, et du coup, euh, bah forcément, euh, j'ai besoin d'aide là-dessus. Et, euh, et je vois que souvent, on va bricoler des hacks. Donc ça, ça marche très bien. Mais quand on va avoir un truc industrialisable, bah là, c'est plus la même chose, et on rentre dans des problématiques de grand compte quoi, on va dire.
0: Ouais. Ok. Et euh, donc, s'il y avait une chose à retenir, on a dit quand même pas mal de trucs, mais s'il y a une chose à retenir dans notre échange, du coup, pour une boîte euh, qui se lance euh, en inbound et qui se lance, du coup, derrière en, en marketing automation, ce serait quoi pour toi
1: Alors, euh, bah souvent, c'est d'arrêter de penser euh, euh, canaux, euh, tactiques, etc., de vraiment... Euh, qui, on va essayer d'aborder, par exemple, souvent, les gens, ils viennent, j'ai, tiens, j'ai envie de lancer une campagne Facebook, euh, tiens, j'ai envie de, euh, de, de lancer un workflow. En fait, c'est très... Euh, Très zoomé, très, euh, vraiment on attaque sur une problématique très concrète, mais c'est de prendre un peu ce recul sur euh, bah, OK, à quoi Déjà avant de faire ça, euh, c'est quoi notre proposition de valeur C'est quoi notre positionnement euh, par rapport à la concurrence euh, Et euh, ça, c'est, en fait, c'est la clé, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quel produit, euh, de se dire qu'est-ce qui me différencie des, des autres et euh, comment je vais euh, mettre du sel sur la problématique de mes prospects pour mettre en avant euh, ce qui ne va pas et leur présenter notre positionnement original. Enfin, c'est, c'est très méta ce que je dis, mais c'est vraiment la, la clé. Et euh, donc c'est vraiment ça arrêter de considérer les tactiques, etc. C'est déjà prendre un peu de hauteur et après appuyer là où on est bon. Euh, et de se dire toujours, et c'est le dernier truc, je pense, se dire qu'on est invisible. Que euh, quand on pense comme ça, euh, qu'on est, je suis invisible. Comment je vais faire pour aller chercher les gens là où ils sont une fois qu'on s'est dit ça, euh, bon, on est capable de, 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 de trouver. Euh, bah, si en ce moment euh, c'est TikTok, bah, allons sur TikTok. Et, euh, mmh. voilà. <rire> et du coup, on arrête d'avoir des a priori euh, en se disant euh, si tout le monde dit c'est LinkedIn, oui, mais peut-être que LinkedIn aujourd'hui, mais dans un an, c'est quoi Et donc en fait, voilà. Et donc c'est vraiment arrêter de penser euh, de mettre tous ses œufs dans le même panier d'une tactique ou d'un canal et essayer de penser plus global et d'être agile là-dessus et ça se passera bien
0: ouais tu l'as dit effectivement quand ton positionnement il est clair et que ta proposition de valeur elle est bonne en fait j'ai presque envie de dire peu importe le canal il n'y a pas de raison à condition que ton prospect évidemment l'utilise mais il n'y a pas de mauvais canaux. après c'est, c'est une question d'exécution parce que si ta proposition de valeur elle est bonne et que ton prospect il traîne par là normalement ça devrait marcher <rire> c'est exactement ça Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Benoît pour, pour tout cet échange c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast s'il y a des questions pour toi bon t'as dit que t'étais moins allé sur LinkedIn mais t'es quand même présent <rire>
1: Oui, j'y suis, j'y suis, je réponds. C'est pas, c'est pas mon fort, mais, euh, mais j'y suis. Je préfère Twitter, pour le coup. Venez me parler sur Twitter. OK, ça
0: marche. Bah, écoute, le, le message est passé. Merci beaucoup, Benoît, encore une fois, et je te dis à très bientôt.
1: Merci, Axel. C'était un plaisir.